0: 嗨，欢迎收听 Kira's Talk， 让我们一起成为高价值女人吧。嗨，我是 Kira， 欢迎收听 Kira's Talk。今天希望跟强者朋友的讨论和分享，让我们可以成为更好的自己，所以也邀请大家跟我一起成长喽。那我今天呢，邀请到一位网友，呵呵呵就是我在网络搭讪他没有，然后认识的朋友，然后他是 Sophia， 你们看到标题应该也知道，他目前是自由工作者。那他至于他的背景，我觉得蛮有趣的。我当初会想要跟他聊一聊，然后想说看有没有机会录个节目的原因，也是因为他，我对于他的职业的选择非常的好奇，然后也嗯，就是很多背景。虽然说我们一直都是脸书的朋友，但我。我们没有认真的就是交谈过，我想也趁这个机会跟他聊一聊他过去的一些经历以及他现在的生活。那我们就先
1: 欢迎 Sophia。嗨，大家好，我是 Sophia。Hello， 帮你拍手。哦，谢谢你
0: 。好，那你稍微介绍一下你现在你的背景好了。哦，哇，这真的是有点难介绍啊。对，我想一下。你就先，嗯、呃，不然你介绍你的那个，你过去主修的东西，跟你后来大致大部分都从事什么事情，然后现在的工作的这样
1: 。好的，好的，呃，我大学的时候是念商管的， okay. 对，就是类似企业管理学系这样。然后毕业之后，我先在呃媒体业，就我在《女人迷》有工作过，然后后来就跟我的伙伴一起创立了非利组织，叫做 One Forty， 然后。呃，前两年又在不同的呃公司有工作过，一个是在军医平台教育基金会，然后再来就是又回到女人迷工作一段时间。嗯，嗯那这两份工作主要都是做跟品牌还有社群经营相关的嗯工作嗯这样。嗯，然后去年底我就离开了、嗯、呃全职的工作，就我想要尝试自由工作者的工作形态、嗯，想说还年轻就来尝试看看这样，所以今年就开启了这样的人生。哎、哦<笑>欸，可以。
0: 可以跟大家揭露你现在的年纪吗？可以啊，<笑>你现在应该是二十八嘛可以可以可以？没错，二十今年要二十九了。今天啊，好年轻哦！<笑>没有吧？我当初也年轻过啊。<笑><笑>好好，所以我那时候就觉得，哎、欸，你看哦，他才二十八岁、嗯。然后大家回想一下，你、你、你毕业工作的时候大概是几岁？像我自己是因为念完研究所，然后我才毕业工作，所以其实我是二十五岁才毕业工作。嗯、你看，离二十八岁其实也只有三年的时间。嗯 ，OK， 那你那我没
1: 有念研究所，你是大学毕业的我现在
0: 二十岁开始工作哦，你22岁就开始工作，对，对。所以其实也工作了6年，五六年的时间，然后换了好几份工作，这样,這樣没错。我那时候也会觉得说，哎、欸，这么年轻就这么多的经验，你知道？吗<笑>？就是以一个猎头的角度来想说，哎、欸，这这小朋友怎么了？哈哈哈。<笑>嗯嗯、对，但是就是也觉得很有趣的是，每一份工作它都有一些关联性，就像你刚刚说，你都是做社群媒体或是广告类型的，嗯、或是做品牌，嗯，嗯就是 marketing 这类的。然后我就在想说，哦，会不会是因为你可能在就是探索你自己的枝芽？因为我。我其实也很就是推荐大家，每个人就是在三十岁之前，不断的尽量去探索自己的职业，不要担心，就是好像你一定要撑过几年才叫做一个很棒的经验。就是我是让大家觉得，诶、欸，其实你短短的，呃，就算你觉得说你只做半年、一年，然后可是这个东西真的太不适合你了、嗯，你也可以赶快去寻找下一个更适合你的工作對對。对，所以我那时候就是诶、欸，很好奇，才想说，不然就跟你聊一下。嗯，那我我我先跟大家就是呃，就是简述一下哈。我其实那时候会加 Sophia 的脸书好友，是因为我们很久很久以前就是共同参加过一场活动。虽然说 Sophia 她说她忘记了，但我记得是一个读书会。<笑><笑><笑>我真的忘记了、嗯、这个读书会。可是这个读书会呢，它它其实比较像是有人在台上分享他们推荐的书，嗯、然后呃，我我是在下面的听众。嗯。那我就是听他们推荐的书，然后那时候其实 Sophia 就在台上，她有分享她的一些经历跟她那时候看的书。老实说，我也真的太忘记那个内容，了，我就有一个印象就是，呃，我觉得这个女生年纪轻轻就是很讲话
2: 。我在想可，可能
0: 可能刚毕业,業，嗯，因为是至少六年以前
2: 。OK OK，、uh, 对，至少
0: 六年以前，所以所以我觉得应该是刚毕业，然后可能刚出社会、嗯、，Maybe， 然后我就觉得说，哎、嗯，年、欸、纪轻轻，讲很有条理，好、哦，然后也有很多自己的想法，觉得蛮有趣，然后所以那时候我在就是因为那是一个社交场合，我就主动跟你说，嗯欸、我们加个脸书这样子，然后你也就很 open 的就加了。那可是从那之后，我我那时候只有一个想法，因为我那时候做猎头，我就有一个想法是，嗯。就是也许以后你可能可以成为我的 candidate， 名單,<笑>名,單名单之一，名单之一，对对对。但后来没想到，就是经过这么多年，完全没有交谈，<笑>就是我也完全没有机会。然后因为。可能是因为中间我发现你去了那个非盈利组织，嗯，就是我以为你是被 hire 的，啊<笑>，没想到你是创办人这样、嗯，对。然后我只是在想说，哦，你去了非盈利组织，那可能就跟我的领域就是很不像了嘛，嗯，嗯嗯就不太能够挖。从名单剔除，对，就是哎、欸，好像不太适合，但<笑>没关系，有机会再看看这样，对。所以其实我就是觉得，哎、欸，蛮有趣的。那我还蛮想问你说、嗯，就是你那时候怎么会有这一段的选择？就是你大学毕业之后的选择，嗯嗯嗯
1: ，呃，我就想要先补充一个小小的，就是我为什么会，比如说你刚刚讲的，就是28岁以前就换了很多工作，我觉得这在可能老一辈或者是比较标准的所谓的比较主流的职业发展，好像是比较少见的，嗯嗯。那我其实也会有有时候会蛮怀疑自己的，就是诶、欸，我这样一直换工作，会不会就是别人眼中的草莓族，就是抗压性很低这样？但呃，我觉得会会驱使我去做所谓的非主流的选择，或是选一条呃我比较呃真的是我想做的事情，而非社会既定的道路，是因为呃，一个是我大学的时候做了很多的旅行。可能透过打工，或者是当透过当职工，然后在旅行的过程中，会遇到很多形形色色，可能就是在所谓的旅行啊、流浪啊的不同的人嘛、啊，嗯、他们就会跟我分享他的工作形态，或者是他的一些价值观、嗯，或者是说他们会，比如说像很多我遇到很多欧欧洲的人，他们是。高中结束之后，就会一定会去所谓的改 a 一年。嗯，对，因为对他们来说，这是非常正常的。因为如果他们不这么做，他们会觉得，那我怎么知道我大学到底要念的是什么？哦
2: ，对，他们去探們是是文化
1: ，是不是？对，就对他们来说，这个事好像大家都会做事。嗯、可是，在台湾反而没有这么的、这么的所谓的普遍。对，尤其是高中毕业那时候，应该是大家要。而且我们会有一个印象，就是我们觉得出国很贵。对，为什么会这样？我也不太理解。我也知道诶、欸。<笑>对，因为我遇到很多的人出国，他们都都不是这样。他们不是那种很有钱，他们就是一边可能一边用很省钱的方式旅行，或者是一边旅行一边打工，然后一边继续旅行、嗯。对，所以我后来也发现，其实旅行不用很多的钱。其实你是只要敢出去，然后你会发现你会找到一条路，让你继续不断的旅行。可是你要耐得住孤单啦，嗯、然后耐、嗯、耐得住。你什么事都要尝试，就是你要很跳出你自己的舒适圈，对。但也因为遇到这些人，其实开启了我去思考说，诶、欸，其实好像我在台湾所认知的成功，或者是所谓的理所当然，一定要这样做，好像并不一定是这样。因为我在我在跟这些人聊天的过程中，就看到了其实有不同的选择，或是不同的道路，或是不同的成功标准、嗯，所以会让我去思考，那我的到底是什么？我应该要去。更努力去尝试，然后去找到所谓我自己的成功的定义。嗯，对，所以我大学呃毕业之后，我就很希望我选择的工作是我真的呃喜欢，然后我觉得我可以发挥呃价值或是产生意义的工作。嗯，所以那个时候如果回到这个问题，就是为什么会创立 One Forty 的原因，其实是呃那个时候我听到了，就刚好那时候我跟我一起创立的一个。共同创办人，然后因为他的关系，我听到了一个来自印尼的女孩，她分享了她自己的人生的故事，那就是关于她呃从出生，然后到为什么她会来台湾当义工，嗯，后那时候的工作就是在台湾去照顾一个呃六六七十岁的老人家这样，然后她在讲分享说她来这边的生活以及她未来的梦想是什么。那我听的当下其实是非常的。震撼跟难过的，嗯，那震撼的原因是，其实我觉得我跟这个女孩的年纪其实是差不了多少的，但我当下有一个感觉是，嗯、呃，凭什么是我可以有很不错的大学的学历毕业？然后我其实我的毕业之后的工作选择是很多的、嗯，我的未来是有很多选择、嗯，可是凭什么就是？他没有办法过这样的人生。我觉得，如果我跟他交换我们的出生，就是我如果在他们的家庭出生长大的话，有可能就会是我要变成一个从印尼来台湾当义工的女孩。嗯，我觉得纯粹是因为我们的出生而让我们的命运有非常大的不同。是对。那我就觉得这是一件嗯,嗯，就是很不公平的事情。嗯，但也会让我去思考说那。我我可以拿我的这份幸运做什么事情？或许我可以让这个女孩的未来可以有一些不同，嗯，对。所以才会开始了，我跟我的伙伴一起创立 One Forty 是一个呃，我们希望能够透过教育，透过教育培力，让在台湾的东南亚义工可以学到一些有用的知识跟技能，那他可以在回到自己的国家之后，有机会去找到更好的工作，去打破他的贫穷的循环
2: 。嗯
0: ，嗯那其实因为你做你在 One Forty 也待了也蛮长一段时间了嘛，那、嗯嗯、我当然知道你之后就选择离开那个团队。嗯、不过。最后面会再回选择回到自由工作者的原因什么？因为我知道中间我们你都还有陆续去一些公司，就回到原本公
1: 司或者是对，那你最后会选择做自由工作者的原因？现在我觉得也是因为创业之后，因为有自己创业过嘛，嗯，然后你体会到那种就是创业的感觉，就是那种你有一个想法，然后你就是找了一群人，我们一起来实践，嗯、一直在尝试，然后因为是自己创业，所以你有很大的自主弹性。那我离开之后，我也尝试到不同的呃，可能费营利，比如说基金会，或者是再回到企业呃工作看看。那其实这两段经验也都让我学到很多东西，或者是有我的我很幸运，是我的老板们都很看重我、嗯，然后给我很多的发挥空间。嗯、但其实，在这一段时间我，我我发现我一直都有一种卡卡的感觉，对，就是会有一种。呃，没有像创业那个时候的自主性这么高，因为我毕竟是在一个体制内，对，所以我就是还是需要 follow 那个规则、嗯、或者那个体制，或者是因为我,我到的组织都已经是有一定规模的，或者是已经有一定的岁数了，嗯、所以他们已经有一些既定的他们 run 的方式，嗯，对，所以我就会有一种被。就有一种被束缚的感觉，是、嗯，但也因为我觉得我的个性吧，因为我其实就花了很多时间在做呃自我探索，我去更了解我自己，所以我我知道我是一个很喜欢嗯、呃、需要有很大的自主性跟空间跟自由的人。嗯，然后另外就是我很喜欢零到一的过程，就我其实是一个蛮适合，你可以说蛮适合开启很多创业啊，或是不同专案的人、嗯。我很喜欢就是把点子实践这件事，所以综合了我对我自己的了解，然后我创业过，又在别人的组织待过，我觉得好像更适合我的方式是，我要么在自己创业，要么就是我可以变成像是自由工作者那样，就是我可以更弹性的去调配我的时间。然后我可以更弹性的去选择我要做什么样的专案，然后我也有更多自己的时间去尝试一些我本来就想尝试的事情。嗯，所以我才会想说，在我还年轻的时候，我可以先试试看。嗯，所以其实，嗯
0: ，你刚毕业的时候并没有这些想法，你只是觉得，哎，找一份工作是它是有意义的，这样。但是是这个过程，就是这些工作历练，让你觉得。让你找到了你自己是适合怎么样一个工作环境的
2: 人吗
1: ？没错，其实我觉得我完全不是一个善于规划的人、嗯，就是我每一个人生选择都没有在我的计划里。嗯，但是你回头看，<笑>你很靠直觉对不对，对，就是我会倾听内心的声音。嗯、我觉得前提是我我在做选选择的当下，我都问自己，这真的是我要的吗？嗯，然后如果我那个声音很清楚，我就会义无反顾的。做下去，然后很尽力的去在这个选择中去学习。可是他会引导我到哎下一个选择，嗯，然后也是我没有想过的，嗯。所以现在其实回头看，会觉得真的是蛮像 Steve Jobs 说的，就是点连成线。就我会发现每一个选择都让我可以到下一个旅程。嗯、就如果没有这个经验，我不可能有有机会到下一站。对，所以我从来没有后悔过。我的这些选择，尽管我可能哦，本来说要，比如说要回女人迷，可是我只有待了，可能没有很长时间。那我会不会后悔？因为我会觉得，如果没有这、嗯，如果没有这个经验，我也不可能今天就是在这个时间点去选择当自由工作者。嗯
2: 嗯
0: ，其实 s o f i a 是在过程中，就是他。像我们一般，你会听到大家的分享，你会觉得说，哎、欸，为什么你们都这么清楚知道自己要什么？嗯，可是我觉得我们彼此在讨论过程中也有发现，我们也不是一开始就知道自己要什么，而是这个过程中不断的去摸索、嗯，然后去找到说，哦，原来这样的工作的方式跟模式不太适合我，原来我在这样的体制内我会不舒服對，就是原来我是这样的一个人
1: 。对对，其、就、实、是、我觉得好像没有没有一个人。可以完全就知道自己未来要的是什么？我觉得如果有人这样讲，那他就在说谎<笑>。我觉得不太可能嗯，嗯，都是在过程中摸索的、啊。因为你没有尝试，你会不知道到底那个是怎么样的、嗯。你可以听别人讲，可是没错，你没有试，你怎么会知道？
0: 没错、嗯，所以
1: 你其实，在学学
0: 生的时期，你就有去旅游。我觉得这件事情超棒，因为我之前有做过一集、就是呃，就是嗯，就是。我有一个来宾，他之前就是在学生的时期去过二国念书、嗯嗯，然后所以他开启了他的另外一个新世界，也找到了他想要走的未来的路、嗯。那他原本是完全没有这个想法，他原本以为自己想要当空姐。对，可是是因为出国了之后才发现，诶、嗯欸，原来自己喜欢某些文化或是某些东西，决定了他下一个旅程就要跟恶国有关的旅程。这样嗯嗯，所以其实我就跟大家讲说，诶、欸，你没有，你如果真的没有 idea， 你就出去看一看，因为其实不同的世界或是不同国，就不同国家，你会找到不一样的世界观，然后你会发现原来还有很多东西你没有想过，是因为你根本不知道这个东西。
1: 对，嗯。但是因为现在疫情，可能就啊，对啦，现在这比较难。<笑>现在有 clubhouse 啊，啊你可以。对对对对，就是我想要说，就是也不一定要真的出去，嗯，可是我觉得可以把握机会去跟，比如说来自不同国家的人，嗯聊聊，嗯嗯嗯嗯、没错，对，或者是 clubhouse， 你就可以去跟<笑>去听各个国家的人到底在聊什么，没错、嗯
0: 。那我想要问一下哦，就是你是因为看看到了这些世界观之后，你发现自己内收内心追求。的跟这个社会价值有一点不太一样吗？嗯
1: ，好像也不是因为那样才发现，而是说你再出去看这些不同的世界观以前，你会不知道有什么其他的选择。嗯，对，比如说像我，<咳>其实我高中的时候我也就很单纯，就是我我好像就觉得我要念商学院，因为好像商学院就是一个比较好找工作，然后好像。比较可以赚钱的工作，当然跟我家庭背景有关啊。所以会让我有这样的想法。我也是啊，我也是，<笑>对对對,、嗯、对，所以我就觉得，反正就是商学院嘛，嗯、我就去念商学院。嗯、结果我是进了商学院，我才发现其实我很不喜欢商学院。嗯、对，就是我还，我是想说，天哪！我以前还想说，我要在银行工作，我要从业务做起，然后在银行，然后做到主
2: 管，然后就做到很高，嗯、一层一层升上去这
1: 样。嗯那那就是看一些商业杂志，有了这样的想象，这样，然后结果进去之后才发现，天哪，这根本不是，就是我好像没有很喜欢。可是当我知道我没有很喜欢，我还我还是不知道，所以我可以怎么样？嗯，我只是知道哦，我不喜欢。嗯、但所以呢，没错，那是因为透过就是跟旅行，或者是其实就像呃。呃，刚刚你分享，就是我可能也会去参加很多不同的活动，嗯、比如说读书会啊、嗯，或者是校外的分享会，就会发现说，哎、欸，其实好像有很多人有一些不同的选择。他念商学院，他不一定要走所谓的进到外商，或是去银行工作，他其实有开启了一些他可能别人会觉得很奇怪，可是、嗯、可是他很勇敢去尝试属于他那条道路，那就会让我去想说，哎、欸，那我的道路是什么？嗯嗯
2: ，
0: 那你你觉得出了社会之后啊，你在这些过程中，嗯。你有觉得很沮丧的时候吗？嗯
1: ，一定会啊！我有无时无刻都会无时无刻觉得沮丧，<笑><結局上笑>也不……会，没有啦，<笑>没有到这么糟，那我可能就重度多疑。就是因为我都是想要走一条，我都是选择走一条比较少人走的路。对，没有错。所以你会很常有一种感觉是孤单。嗯，对，因为你跟别人不一样嘛。像我跟我西商的同学就蛮少联络的，因为他们走的路跟我的路很不同。我也是啊，我也是、啊。嗯、<笑>对、嗯，所以你会很容易觉得孤单，但我觉得这是很自然的嘛，因为你就是一个人在走，对。然后你可能有一些问题，你会不知道要问谁，因为那个是你很你因为你选了这条路，所以你的问题也会蛮特别，是蛮专属你的问题嘛，嗯、所以你也很难直接去参照一个样板，然后去找答案、嗯。所以很多时候是你会觉得你必须要独自面对很多问题，然后独自去思考，然后独自去尝试，对。所以，呃，在这个过程中，我觉得好处是你会锻炼你自己，是你会更了解你自己，然后你会更坚强。但当然，因为你还是在这个社会中生存嘛，所以你还是会面对很多质疑。比如说，我爸妈就会不理解，说你为什么要穿 one forty， 什么义工，为什么要去帮助这些外劳？对，或者是。哎、欸，为什么去做？就会说为什么去一个小公司？其实他们会一直就是想要我去大公司，嗯、就哎、欸，你去试试看啊，去外商啊，比较稳定。对，或者是，嗯，我觉得我的路不是所有人都看得懂。比如说，就像你说，就会觉得，欸、就是为什么会降
2: 、嗯？对、嗯，那你会
1: 有很多不被理解或、嗯，或或或质疑。所以很多时候，其实我也会怀疑我自己，就会觉得、嗯、啊，我到底在干嘛？对，然后没有人理解我，我这样这些选择真的值得吗？然后会不会其实我最后还是要去一间外商，嗯，然后让我就是让我有比较好的薪水，或者是到了三十岁，你还是会有一些压力嘛？比如说哦，我要一辈子租房子嘛、嗯，可是买房子好贵哦，然后保险怎么办啊？或者是要不要结婚生小孩之类？其实这些就是声音会一直出现、嗯，没错、嗯。但我觉得这就是你必须要面对的。因为你选择了一条跟社会不同的路，那你势必要去面对这些声音，对，所以很多时候我都会努力让我自己去提醒我自己，说为什么我做这些选择，我到底是就我到底为什么？就那个初衷，我觉得是蛮重要的啦、嗯，它可以支撑我继续下去
0: 。所以你都你,你遇到问题都是自己解决的，嗯，还是你会找别人
1: 讨论？蛮少的哎、欸。
2: 真的，要自己解决、哦。呃、嗯
1: ，就是人生中重大的决定，最终一定都是我会回到我自己到底想要的是什么。嗯、对，可能过程中多少会想要问一下身边相信任的人的建议，是。可是最终到决定的那一刻。我都一定是跟自己做了很多的对话，是，然后感觉到说，嗯、对，这就是我要的，那我就会做决定嗯，嗯，然后甚至是这个决定，可能身旁人就会说，啊、你真的要做这个决定吗？<笑>然后我就说，对，<笑>然後就是这样，所以你成为自由工作者，有人
0: 很惊讶吗？还、嗯、是什么？你为什么要这样？
1: <笑>呃，我不太确定诶，因为我其实才刚开始，嗯。应该说如，如、嗯、可能会很惊讶的人，他们也不会在我面前表现吧，哦、因为我把它放在我的飞书上嘛。嗯，那可能惊讶的人，他们会默默惊讶，就是说：“哦，真的、哦，我就是这样。嗯”那、okay, 我可能也不知道。Okay, okay, 可是因为跟我很亲近的人，嗯、其实已已经陪我走一段路嘛，他们大概知道啊 s o f i a 就是会做这种事情的人，嗯、对，然后也没有到很惊讶，原、嗯、来是这样
0: 。那我还蛮想了解，就是，嗯、呃，其实因为你的。学历背景还不错、嗯，嗯，然后可能在大家眼中，你会有这些的选择。我觉得啦，如果我是一个不认识你的人，嗯、我可能会觉得，可能是因为你有那个条件啊，对，所以你可以做这些选择。啊、那因为很多人没有这样的条件、啊，那他可能就只能够按照社会的期待，或者是啊、呃、不得不，嗯，呃、做做我们觉得比较合理的。的选择这样子，那嗯、呃，你觉得这些框架对你来说，在求学的历程中，或者是在出社会的过程中，有没有什么影响？因、嗯、为大家觉得，哎、欸，其实你是因为你可以，所以才可以这么做，类似这种框架
1: 。呃，对，我觉得这是一个很很会一直跟着我的一个一个，就是我会我会说，当然我，我像我这样子的人，就是。可能学历还不错，嗯，当然我家不是有钱的，嗯、可是我家的确是小康，所以可以让我、嗯、对中产阶级嘛、嗯，可以让我有这样子的教育。然后所谓这种这样子人，就会说我们会有 privilege， 就是特特权阶级的人、嗯嗯。对，所以其实一直以来，比如说我创业啊，然后其实身边很多朋友创业也是，比如说学历很好，让他选择了如择做非营利组织啊，创、嗯、业都会被别人质疑说啊，你就是。就是有有这个特权，你才会去做这种很高风险的事情啊、嗯，或什么的。嗯、对，但呃，我觉得我们也自己会讨论这件事，哦、就会就是比如说，我们<笑>我们就会觉得，哎、欸，别人这样说我们、嗯，那我们要怎么去面对这件事？嗯，那我觉得一个是，我的确承认这件事，嗯、就是的确我们是一群比较幸运的人、嗯。对，那也的的确，呃，我我们在做很多事情的时候會，会至少我们知道，我们其实不太害怕找不到工作。对，但是其实还是会害怕钱赚不够多啊，等等要买房子什么的。但是我们至少不用担心，譬如说，哦，我们家需要我帮忙，嗯，就是家家里的经济、嗯，对，或者是我不用担心说，呃，可能我的下一餐在哪里，那、嗯、我必须要，就是我连都吃不饱了，我还怎么帮助别人？这样，我至少不用担心这件事情、嗯。所以我承认，其实我是一个蛮幸运的人，嗯嗯。但我觉得下一步就是去问说，所以我们可以把这个幸运拿来做什么事情吗？对，有些人可以就是很幸运，比如说像我就会觉得，我身边念就是我的学学校的学生，他们都很幸运的、啊。那他们选择做什么事情，跟我就是你要怎么去选择把你的幸运最大化，没去做更有贡献、嗯、更有价值的事情、嗯，我觉得这是很重要的。嗯、所以就我会问我自己说，好，我很幸运，那我可以拿我的幸运做什么事情去帮助更多的人，或产生更多正向的影响力，而不是只是想说我怎样可以自己过得很好就好了。嗯，嗯嗯所以这个是第一个。我觉得蛮重要，就是接受我很幸运，但是我可以想，我可以拿我的幸运做什么。嗯，然后第二个是，其实我也遇到很多是没有这么幸运的人，嗯，比如说他没有什么学历很好，然后甚至是家境没有很好、嗯，可是他还是做了很不一样的选择，然后他还是，比如说他自己，我觉得能够让自己过活是很基本的啦，对，就是你至少要有知道怎么样让自己有一定的经济收入，可以让自己不至于就是担心你的下一餐温饱嘛。然后，但他们还愿意再去做更多对社会有价值的事情，或是发挥影响力的事、嗯。所以我在这一路上，我也会看到身边就是跟我走一样，就是选择一条不一样道路的人，不见得都是这些幸运的人。对，嗯、所以有他们的例子，你也可以知道，不一定要是幸运的人，你才可以这样。其实每个人都有选择的权利对。对，对，对，对。就像我自己啊，我也是。嗯、呃，家
0: 里不是说非常好，然后从小也是要自己很努力。可是我，我因为大家可能，嗯、呃，忠实的 K 粉们可能知道我自己有地中海贫血，反正就是它是一个需要一直一直去医院的一个病症这样。然后我需要输血。那你说这段过程、啊，那有些人会觉得说，哦。嗯，就好像会稍微有点辛苦，嗯、然后但我最后也是选择了不是一般的道路，就是我后来就选择的道路是我可以、嗯、我会自己创业，我有自己的呃斜杠在做，我有自己的猎头的工作，就是猎头的 case 等等。嗯、那这些东西都是压力。我我认为我自己很幸运的地方是，我真的不太担心我自己吃不饱。或是、嗯、我也不太担心，我家人吃不饱。就是我们虽然没有办法很优渥、嗯，但是我们也可以过得很富足。我觉得那个富足是我们现在这样的生活差不多 OK， 没有问题，嗯、不太需要担心。像呃，就是其他国家的的的人民。的那样的困苦，所以我就觉得这样已经很幸运了、嗯。那就像你说的，我们选择不一样的道路，我们可以为我们过去的经验，再加上现在我能够做的事情，然后可以发挥什么样的呃更好的事情，为为大家做什么样更好的事情，发挥更好的影响力。那我觉得这也是我现在追求的东西
2: 。对,、啊對
0: ，这就这不是可能也不是条件背景可以去做任何的选择，就是你自己决定怎么做，你就可以这么做。
1: 对，而且我想到的是、嗯，你要说，就是你要怎么定义弱势？哦、就是对，譬如说，像有些人就会说，嗯、哦，像我就是哦，学历很不错，条件很不错，我根本就不是弱势啊、嗯！你都已经就是考这么好的学校，嗯、然后经验这么好，你你就是一个社会人生胜利组。对，可是我看到的很多是，呃，这些所谓的有光环的人，其实他们是心里面是很难，很就是有很多的挣扎的，嗯、因为他们从小。就是被要求一百分的学生，你不能够犯错，所以这其实我看到的很多我身边的这样的朋友是对自己非常没有自信，他们很容易觉得自己很糟，然后很自卑嗯，嗯，然后他们这样的脆弱是又没有办法跟别人分享，因为大家会觉得你都已经这么好了，你还有什么资格说？你你什么很难过啊、嗯？就你会不会知足啊？就是会有人这样讲嘛、啊嗯嗯，所以这些人又更不敢求救，然后要硬撑在那里。那你说他们、嗯，我觉得对我来说，这是另外一种心理的弱势，就、嗯、他们其实在 suffer 一些事情是你看不到的。对，然后另外是，当然也有一些是很明显的弱势的、嗯，比如说他就是被种族压迫啊、嗯，他就是被性别歧视啊、嗯嗯。但我觉得重要的事情是，我觉得不管是外显的或者是。心理上，我们正在经历了很多的脆弱或者是挫折，我们要怎么把它提炼成你生命的力量？我觉得这是很重要的。然后，当你有能力把它提炼成你生命的力量的话，因为你能够感同身受，所以你就会想要去帮助跟你有类似处境的人。比如说，我听到有些人的故事是，他可能从小就被呃有一些可能跟比如说被性侵害，他有他发生了这件事情嗯哼嗯哼，然后他把这个经历。变成一个力量，然后他就很想要去帮助那些也一样，就是有曾经被性侵的女生，嗯、或者是、欸、可能社会上可能就是会被性侵的那些女孩，或者是想要去矫正这个社会的风气、嗯嗯，所以他其实是把他的痛苦去化作成力量。那像我自己的话，因为我自己长期在面对我的自卑。对，然后我我其实很多时候是不喜欢我自己的，我一直都很没有自信。大家现在一定超压抑，因为大家可能会
0: 听到你觉得说是一个非常的 positive 的人，这样子非常<笑>听起来好像是一个很有力量、很有想法、很正面的人，可是没有想到、嗯，哎，过去其实你也在 suffer 一些事情
2: 。对啊，
1: 其实我觉得生命中很多看、嗯、看,看起来很有力量，或是很很有自信的人，嗯、那些光鲜亮丽的人，其实他背后或是他过去曾经有过什么样的？ suffer 或者是痛苦是不见得我们都可以去看见的，因为也不会整天把它挂在嘴边嘛。没错，没错。对，嗯、但是，嗯、呃，像我自己在面对这些事情，说忧郁啊等等，我因为有了这些经验，所以我现在其实自由工作者有一部分的时间，我就是很想要来做一些什么事情事，是、嗯、也帮助同样正在经历，譬如说面对自己的脆弱，很没有自信。嗯啊，很很多感受，很多情绪的人不知道该怎么办，我会很想要帮助这些人，嗯、因为我走我走过，甚至是我自己还在面对。我觉得我现在不是一个哦，我已经超棒，就是我完全不会有这些问题，<笑>其实也不会，我还是会，就是每一次人生、嗯、人生的大的关卡，我都还是会怀疑自己，嗯，嗯就这是会一辈子跟着我，嗯、我觉得是我的课题。但因为我走过了一段时间，然后我有一些经历，然后我有一些自我修复的过程，所以。我很我知道他的痛苦是什么、嗯，然后我很想要去跟那些也在痛苦的人说，你不孤单、嗯，因为大家或者是像至少我跟你一样、嗯，我曾经有过这些痛苦，然后我现在也还在面对，然后或者是我可以把我的一些经验分享给他们，让他们、嗯。可能可以有一些方法去面对。
2: 嗯
1: ，了解，其实
0: Sophia 自己的那个 FB 就都会写一些自己的呃感想或是文章、嗯。大家如果真的有兴趣，可以到他 FB 去看一下。他过去有写过一些文章，我都觉得写得蛮好。还有你自己的自身经验、嗯。那我想要谈谈，就是其实我的节目啊，就是当开始就是开幕开立的初衷，就是希望提升大家个人的自我价值。嗯，因为很多人对于自我价值认定这件事情是非常薄弱的。他可能对自己完全没有自信，就像你刚刚说，哎、嗯欸，可能会面对自己的自卑、嗯，或是面对自己很不自信、很很觉得自己很不好的地方、嗯，然后就不知道该怎么样去让。自己可以真的变得更阳光或更正向，因为他真没办法，他不知道该怎么做。所以我就想说，诶、欸，那我也许可以做一个节目来跟大家分享，也许我自己在生命经验中的各个层面的一些看法哈，不管是感情，不管是工作或是生涯。那我也想要让大家来谈谈你过去经历的一些事情。那，嗯、呃，你是从高中、大学就开始有，呃。有开始面对自己一些情绪上或是自卑感的问题
1: 对，嗯，大概从高中开始、嗯，因为高中的时候我有就是霸凌、被霸凌的经验，嗯，对，然后那时候状况大概就是，反正我们班上有一个很喜欢霸凌别人的人，对，但我我可以，我可以，其实我可以，全台
0: 湾的学校都有这种人<笑>。<笑>
1: 那你要说这些人其实也是很难过，的，就是他们需要透过霸凌别人来感受到自己的存在或是感、价、嗯、值感。对，所以他们可能也有一些自己生命的议题啊、嗯。只是我觉得蛮难过的是他们会。要感受自己存在感，需要去伤害到其他人、嗯。他们可能没有意识到这会对别人造成多大的伤害、嗯。对，但总之那时候就是有一个这样的人，然后他就会可能每一段时间就会挑一个班上的人来做攻击的对象。然后有一个学期我就被他挑中了，<笑>我真的太幸运
2: 了。<笑>
1: 对，然后他就会、嗯、他就会在在公开场合就在班上就是含沙射影的去模仿我啊，然后就是。开玩笑这样，然后全班的人都会觉得很好笑，哈哈哈,哈！然后也都知道他是一个男生，嗯、哦、，OK。然后他大家都知道他在讲我， okay. 可是可是我就是也没没有人愿意站出来帮我说任何的话，因为大家都很怕成为他的下一个、嗯、霸凌的对象，嗯，对。然后我就在班上就听到他在台上这样子，就是模仿我啊，或是这样子，就是就是你知道我，然后我当下是我那个学期变成一个非非常就是没有自信的人。
0: 就是你原本不
1: 是那样的，我原本不是，我原本是一个很讲话蛮冲，然后会很直接的，对，然后我是蛮、嗯、蛮蛮可以去很有自信的发表我的想法，因为我有很多想法，嗯、我就会一直讲一直讲讲。那那从那那那那一次开始，我就再也不敢讲话了，然后我就会觉得，嗯、呃，第一第一个事情是，我会开始去怀疑我到底是谁。因为他在台上会把我讲成一个样子，是我觉得哎、欸，我不是那样啊、嗯。可是因为大家也都没有人愿意来反反反驳他、啊，然后大家都跟着笑嘛，起哄、嗯，然后我就会开始慢慢有点相信，哎、欸，我会不会就是他讲的那个样
2: 子？哦。但
1: 那个其实是我非常就是不想要的样
2: 子，嗯，对
1: 。然后再来就是，嗯、呃，因为班上没有人愿意站出来跟我说，就是帮帮我嘛，所以我就会觉得非常的有种被。班上同学遗弃的感觉，对，那那种孤也是那种很强烈的孤独感，是嗯，非常非常悲伤。然后你会害怕，所以当我离开离开高中之后，我会非常害怕再次陷入这样子的状态。对，那但都会让他的后遗症是让我非常非常开始在意别人的一言一行，因为我都会很观察说，哦，他是不是讨厌我？那我是不是要赶快调整自己？我会尽可能让自己被喜欢，或者是能够融入一个团体。嗯。然后对别人就是的一言一行会非常过度的放大，非常非常敏感。就高中就会这样，对，其实高中就会这样，嗯、然后一直到大学都还是这样。Okay, okay, 对，那也因为这这这样的历程嘛、嗯，就是一个是我不知道我自己是谁，会开始非常大的自我怀疑，然后跟我会开始很害怕别人对我的评价，嗯、对别人很敏感。所以这样这样子的一个结果，让我开始嗯，就是变成一个非常不稳定的人。然后我。也开始就是会很不喜欢我自己的一些我觉得不好的地方，因为我觉得那些不好的地方就是我会没有办法被别人喜欢的地方，这样、嗯、对。但是一个人一定不可能只有好的地方嘛，没、嗯、对。所以我其实是非常痛苦，就是我很想要变得很完美，可是我又不，我又不可能，不可能变得很完美。但只要我不完美的时候，<笑>我就会非常痛恨我自己，我就會觉得我很糟、嗯。我怎么会不会跳舞？我也不会唱歌，然后我不够外向，我不够……你会不小心把自己跟别人去做比较是是，就无时无刻都在比较、哦，好辛苦哦。对，所以那时候其实是有蛮严重的忧郁的倾向，然后情绪会非常的不稳定。
0: 嗯，因为而且你的大学又是还不错的大学，哦对啊、所以身
2: 边都
0: 是非常非常、哦、对，身边都是优秀人。哪、啊、像我就是，然后没有，<笑><笑>就是我觉得我在那个，所以我国中被霸凌的，我比你早一点点，这样、嗯、比你早就是出，感觉有些有点啊。开开始经历这社会了，这样，哈哈哈。然后呢，高中开始，诶、欸，寻找自己，也开始，我觉得是收敛了一些自己。我觉得那个那一段过程，反而是让我自省的一段过程。的确，也是我会去思考说，诶、欸，为什么别人是这样对我？而不是这样对别人、嗯，是不是我真的也做错了些什么，来让别人有对我有这样的一个举动？这样、嗯，所以其实开始了，我开会自省，然后自有开始有自觉能力。那高中的时候，的确也会想要去迎合别人、嗯，就是想要成为。就是大家喜欢的那个对象，嗯，可是你也发现你不可能成为就是大家都喜欢的对象。對慢慢的，哎、欸，你不再是班上的最风云的人物。而且你知道，以前可能国中的时候成绩好，可能比较容易成为尖霸这样、嗯。然后高中的时候发现，哎、欸，其实人外有人，天外有天。我不是成绩最好的那一个，嗯、呃，我也不是成绩最烂那一个，<笑>就是中中段班这样子。然后就觉得说啊，那好像人外有人，天外有天。那我应该也没关系，就这样子比较默默一点也无所谓。对，然后就开始就是呃，把重心放在社团。然后大学不是上一个很好的大学，我觉得对我来说算是蛮庆幸的，因为因为我觉得哦，如果我真的上了一个很好的大学，或者我高中真的上了一个很好的高中，诶，我高中也还不错啦。不好意思，我母校就不是本来可以上北一女，但后来不是上北一女。我觉得我蛮庆幸我是做这个选择，因为我觉得如果是这样的话，我可能会。跟你一样，就是无时无刻在跟别人比较，会觉得说我怎么都一直很不足。嗯，可是我其实是在高中了解到的是，哦，人外有人，天外有天，我不可能比完所有人，我不可能赢过所有人，我就是这样的我，我没有办法。我我我后来就是去想说，如果我真的没有办法就是赢过很多人的话，我为什么要竞争呢？我就做好我自己就好。对，所以反而我大学的时候就开始去学会怎么去。做自己，所以我觉得我的历程好像稍微比你快一点点。嗯、对，对、嗯，那你在大学的时候才在呃经历比较 struggle 的部分。
2: 嗯，其实大
1: 学也是，因为我高高中念的是所谓的比较像是职优班嘛。哦，是时候、就是、這是辛苦的你，就是那时候就是在学校成绩算是比较好的。嗯，嗯但我的高中。不是那种很明星的高中，嗯、但我很幸运到了，就是有有到了比较好的大学。嗯，那这个大学里面，你就会发现天呐、啊，就是我根本什么都不是。对对对，對就天呐、啊嗯，就是这些人才是太厉害了，成绩好,好又会
2: 玩，很厉害。对，然
1: 后你就会发现，嗯，一方面也会就会开始很自卑啦，就会觉得我自己怎么这么糟。但是也是经历了呃一些历程，就有一些年的时间，然后去看了资商啊等等，然后慢慢去。接受自己的不完美，嗯，因为从小就被要求100分嘛，所以你自然就会觉得我要到100分，我才可以，就什么事情都要最好，我才是一个好的人，就是一个被喜欢的人
0: 。你什么时候有意识到你需要去看心理智
1: 商？呃，其实一开始我是一个，我是一个比较倔强的人，就是有一种我什么事我要自己解决，我要自己来，所以大一的时候。嗯那时候就有蛮严重的，就是情，就有情绪的起伏，然后有一些暴暴食的行为，这样就会很常会，可能有一段时间会很难过，然后把自己关在家里面，就是没有没有办法出门，嗯嗯。但那个时候就会觉得，哈，我要靠我自己，所以那时候就开始看了一些心理学的书啊，上一些课啊等等。然后是一直到大四上结束的时候，那时候状态就真的是找到不行，然后。从大学的，就是上下学期第一天上课，我就完全没办法出门。就我那时候感受到，我真的没有办法出我的宿舍的门
0: 。哎、欸，你那个从大一开始就有的状态，一直到大四，嗯、你才我
1: 大二大三有稍微好一点，
0: oh, okay. 对，因为那时
1: 候有加入了一个我蛮喜欢的社团。对你看社团重要好大，<笑><笑>就找到一群嗯喜欢的人、嗯，可以融入的人，我觉得蛮重要的。嗯，对，就价值观比较相似的人蛮重要。嗯、可是因为大四上刚好。我的 loading 就是那时候的那个课业啊、活动什么，嗯、就会把自己就像是橡皮筋撐撐撐撐，撑撑撑撑抻，然后抻到就啪就断了这样。所以我大四上结束的寒假，我整个人是没办法，非常早，就是又、嗯、又开始恢复暴食，然后我。完全就是没有办法出门，然后我一直觉得我很糟，嗯、就什么事情都没有做好、嗯，因为大致上就是很忙嘛，所以没有办法把所有事情都做到我的标准，所以就觉得我自己怎么这样啊？嗯、然后就自我价值感非常非常低，所以就一直到开学第一天，我就发现我完全没有办法出门见人，然后我当下有一个声音告诉我说我需要帮忙，嗯、对我不能再靠我自己了，嗯，所以我就。挂了，我那时候先挂了，就是台大的精神科，因为其实没有心理科嘛，就医院就是精神科，哦、神科对，我就挂了精神科，然后再再来就是去打电话到我们学校的幸福中心，嗯、就跟他说我。嗯嗯今天就要自商、嗯，就今天就要， right、我真的不行了。<笑>对对，所以我就我就开启了我大四下一整个学期，嗯、就每个礼拜去找我的自商老师。其实早该这样做了，<笑>是不是？但人生就是这样、嗯，有时候就是你、嗯、像，就是像爸妈就跟你说啊、哎，你要干嘛干嘛，可是你就会觉得不行，嗯、我就想要照我的意思、嗯，因为你有时候你不走过那一招。你不会有那个领悟嘛？就可能你很早开始做，嗯、你可能也不会很认真的去做。嗯，对、嗯、啊，对啊。
0: 啊、因为其实我觉得大家对这件事情，就是把它当成是一个还蛮平凡、呃平常心看待。就是说，如果你发现你自己有一些状况是你自己没办法解决的，嗯、我觉得早，你就。当初去找人聊聊天， uh, 就是去心腹室找人聊聊天，然后去解决一下，帮你厘清你的状态到底是什么状态，然后你的问题可能是在哪里。因为有时候可能这些话你没办法跟你的同才说，嗯、或是你根本也没办法跟你的长辈，嗯、就是爸爸妈妈说或什么的。按说、啊、你只能闷在心里，老实讲你也想不出什么更好的解决方法啦。我觉得不如就找一个。呃，有专业的人，或者是他可以帮你引导，甚至他就是倾听你的人嗯嗯，然后来去做一个出口。对，对啊。
1: 但我觉得找到适合自己的咨商师是蛮、蛮、蛮重要。的。就我那时候是刚好遇到那个老师，就是他、嗯，他让我有安全感。那当然，那是安全感是慢慢建立的。啊、嗯，我像我那时候去咨商，我每个礼拜都会哭，就每次去那边我就是会。就是不知道为什么我就会讲到以前过去的事情，然后就会开始哭。然后我觉得那个时候比较多是一种抒发、宣泄嘛。对，然后因为其实很多时候你的那个悲伤是你真的不知道跟谁说。嗯，对，比如说你你会觉得你的同学可能不太能够理解，嗯，他没有办法接得住这个怎么对我来说是很黑暗的部分。是是。然后跟爸妈讲、嗯，可能爸妈就会说：“啊，你干嘛又让自己这样啊？”他就开始进入一种。批判的模式，或者就是说这也没什么啊，<笑>嗯嗯、这样，然后就会让我更脏嘛、嗯，就觉得天哪，就是我也不愿意这样啊，嗯、这样是,是，对，但智商是他是一个很棒的距离，因为他第一个是他跟你的生活圈是有有有距离的，嗯，所以你会更放心的跟他说没错，对，對嗯、然后他又很会引导到你可能更深层的部分，所以你会听到一些很内心内在小孩的声音，可能是你之前一直会把它压住的，嗯，对，然后再来就是我觉得智商。嗯，我觉得智商不要预期要想要找答案呢、啊。嗯，对，我觉得智商是非常漫长的过程。嗯、OK， 所以你你可能要智商，我觉得都会很建议是至少去可能三个月的时间、嗯，因为一开始你可能第一个月你就要跟这智商是先建立关系，对，然后你要先把它一些事情让它了解嘛，它、嗯、才会慢慢的去引导你去陪伴你。是对，所以我觉得不要预期就是我智商一次我就要马上找到答案，哦、其实智商是不会就是告诉你要怎么做。他很多用三个月当一个疗程，<笑><笑>但我其实最常有去咨商过一年的时间<笑>、嗯嗯，所以我觉得比较多就是去会去看见自己的状况、嗯，对。可是怎么做还是你自己要去做决定，对。但至少我觉得看见内心发生了什么事，就是一件很重要的事情，因为大部分我们不会给自己这个空间去看见自己内在很脆弱
2: 的部分
0: 、嗯。其实像我第一次啊遇到就是嗯……呃心心理生病的人啊、嗯，我觉得就是心理状态生病，他不是身体生病，他是心理生病。嗯、是呃，我刚大学刚毕业的时候，然后那时候，因为其实我在我大学的时候没有碰到太多就是奇怪的事情，他，我是算奇怪，对我人生来说是这个奇怪的事情、嗯。我其实不知道什么叫做心理的疾病、嗯，我其实就是对这件事情，因为我知道我身体有疾病，嗯、可是我我可能听电视上讲心理疾病，我以为那个心理疾病是那种很严重的。不好意思、喔，哦，就是精神类疾病才叫做很严重的精心理疾病、嗯。可是没想到，其实我们身边有非常多人心里是有感冒的，就是他生病了，但他可能不知道。然后，对,對他可能自己在 struggle， 可是他并不会跟你说，可他看起来就像正常人一样。嗯、对，然后我是毕业之后认识了一个朋友，然后。他是自己跟我讲，他有在看医生、嗯，然后他自己跟我说他有这个状况，然后我就说，可是我现在跟你讲话，你好好的，啊？就是你你看起来很正常，然后你讲话也很正常，嗯、你不像我脑中的那种精神疾病那种状态、嗯嗯。他说对，但是我的确心理生病了，你就帮当做他某一个回路就是感冒了，对、就是嗯嗯，然后我需要治疗，然后这个治疗是一段过程、嗯，然后我可能会反反复复。他就直接跟我说他会反反复复，然后他会说他可能有一段时间是没办法出门，因为他那一段时间如果他，譬如说我如果不接你电话，我如果被把自己关在家里，就代表我的病又复发
2: 了。嗯嗯,嗯，就
0: 是我又,我又生病了。可是这件事情我没办法自己控制，我也不想要这样。嗯
1: 、对，但其实我我在想，嗯，生病。我其实也不太喜欢把它当成一种神病、嗯，就是我觉得它就是一个状态
0: 。状态、嗯，我觉得是、
1: 嗯、是可能。当然，我觉得它跟你天生的身体构造有些关联。可能有些人他就是比较多愁善感，他是非常高敏感的人。啊、哦，高敏感型的人對對對。比如說像我自己就是比较高敏感、嗯，我很容易去感觉到别人的情绪。哦，我自己比较容易有情绪。我觉得高敏感的人，他会让他在面对一些人生的事情的时候，他会。比较容易有很多的情绪波动嘛，嗯、那可能刚好陷入一个低,低潮的时候，他就会比较陷在那个里面。嗯、对，所以呃，我觉得对我来说，他就是一个状态。嗯，那他可能这个状态，如果他自己没有办法处理，他会需要有一些人的帮忙或者是陪伴。那他的确可能也会反反复复，因为你有可能生命中你这段时间就是很低潮嘛，那你有可能下一下一段时间就是哎蛮蛮顺遂的，可是你有可能、欸、又再过一段时间，你又遇到了一些挫折，那你有可能又要再回去。呃，有亲人家帮忙、嗯，对，所以我，我我不觉得他是生病、欸，哎，我觉得他就是一种，我跟我的，嗯、我内内心就是一个，比如说，我就是一个高敏感的人，所以我要去知道，我会在一次一次的过程中去学习如何跟。很脆弱的自己相处，相處嗯，对对，我
0: 在想，我会定义生命是因为他那时候有在看医生，有在吃药，嗯然后我就在想说，嗯、哦，那应该就是蛮严重，应该就是、嗯、就是需要治疗的状态，这样、嗯。那我在想，可能也是一段过程、嗯、，maybe 他过去、啊啊，呃，在大学的时候，因为那时候他也是才大四，嗯、然后他也是非常好的学校，就是嗯,嗯，台大，但细所就不讲了，也是一个非常 tough 的细所，这样、嗯。然后我在想，他应该也是。备受瞩目的成长，啊、也就是说，他自己给自己的压力也非常的大，对然后也也会开始有一个，譬如说跟别人比较的状态，嗯、所以希望追求完美、嗯，希望让自己变得更好，导致自己有一个呃精神上的压力。嗯、那我觉得，可能他在过去还没有接受治疗之前的那个状态，应该也是可能跟你很像的，就是反反复复，只是后来。严重到他需要去看，就是吃药这样子。对
1: 啊，那、嗯、我就觉得很多时候这种心理的状态，其实都是这个社会，嗯，就是造造成，嗯，对，就是其实可能可能我们本来就会跟别人比较或什么的，可是因为有一些社会的规范或是既定的社会的价值观，会让这些东西很加剧，嗯，然后会让、嗯，而且就是让这些人其实已经状态不好了，可是他又会觉得他没有办法。说出来，然后他必须要一直盯着，那才会让他的状态就是会越来,越来越严重。对，所以这个其实也是我自己因为经历过，所以就也是还蛮想要改变，就是可不可以让这个社会的风气是慢慢改变，就让大家知道说其实示弱是没关系的，嗯、或者其实状态很糟都是没关系的。其实没关系。那你一
0: 路走来，你怎么修复这件事情？然后怎么去学习学习跟自己？呃，那个脆弱的自己好好相处跟疗愈的过程，
2: 嗯，呃
0: ，做了哪些事情
1: ？因为以前就是被要求一百分嘛、嗯，然后我会，所以你你长期这样子下来，你会就会很容易把我的自我价值等于我有没有一百分。Oh, 对，因为以前就是一百分才有奖品，一、okay, 百分才可以怎么样、嗯，所以你自然就会觉得，哦，我一百分，或是我做得好，就成果是好的，等于我是有价值的人，就我的那个标准变成是这样<笑>、嗯，就已经内化了。蛮极端的<笑>我跟你讲、嗯，很多人都是这样，嗯、尤其是成绩好的人都很多人是这样，嗯、okay, 所以当你只要一次表现不好，嗯、比如说哦，你可能上台报告讲差了，或者是这次考得很糟。然后，或者是你做一个专案做的很烂，你就会觉得天哪，我是一个烂人，就觉得我真是太糟，<笑>我怎么可以这样？对、
2: 嗯
1: ，所以以前就是用这样的方式来来评判自己的。那可以想见，这样的方式是很不健康的嘛，因为你不可能永远都做得很好、嗯。你可能以前可以靠努力，有考考试大部分都一百分、嗯，可是你出了社会之后，人生很多事情是你没办法控制的嘛。你再怎么努力，你有可能结果都很不好，对你都有可能被别人背叛嘛。所以你就会发现。这个方法会让你变得就是非常的，就是你没有办法这样生存，因为你一定有可能做不好的时候，那你不可能永远都在讨厌自己。可是我的确那个时候，我就会觉得我永远都会没办法喜欢自己、嗯，我永远都觉得自己不够好。嗯，那是后来是因为呃，我有因为我那段时间就是状态真的是很很糟，所以那时候就有到一个机构去上课。嗯，那那那个机构就是专门在教的是跟人有关的知识，他想要去教到。就正确的人的知识。那那时候有一个老师，他就就我大概跟他讲了一下我的状况。那那个老师就跟我说，他觉得我必须要去训练我自己的理性。那他需要我需要去学习正确的价值观，就是不能再用过去这种就是很成果导向的方式来评断我自己、嗯，以及就是因为我是一个很感感感性的人
2: ，就是很多
1: 情绪。他说我需要去训练自己的理性来平衡我的感性，不然我很容易就会陷入。又、就是那种很自卑或者很犹豫的状态。那是我开始的那个机构上课。那在那个机构，呃，我觉得有老师讲了一些观念，我觉得非常棒。就是他讲到说，请问，嗯，全世界的人都不喜欢你，跟你不喜欢你自己，哪一个比较严重？或者是别人都不了解你，跟你不了解你自己，你觉得哪一个比较严重？哦、oh.。或是别人不支持你，跟你不支持你自己，你觉得哪一个比较严重？那因为我过去都是在追求别人要喜欢我，别人要了解我，别人要支持我。可是我没有去想过，哎，那我喜欢我自己吗？我了解我自己吗？或者我支持我自己吗？因为就是这个世界上只有你一个人会跟你自己一个人相处到，就是陪你到死的这九个人对，从出生到死亡、嗯、只有你自己会陪伴你自己嘛？嗯，对，所以。其实自己跟自己的关系才是更重要的，嗯，因为只有你一个人会陪伴你一辈子。那些曾经喜欢你的人，他们可能都有可能在你生命中消失，就连你爸妈或是你的伴侣都不可能永远在你身边，嗯，对。所以其实它是一个蛮大的，就是惊醒我，就是哎，原来其实我有没有了解我自己，有没有支持我自己，跟喜欢我自己是更为重要的。那。我有没有真的很认真在做这件事？所以我记得我有一次，我就下定决心说：“好，我要来真正的喜欢我自己，嗯，就是真正来照顾我自己，成为我自己最好的战友。”这样，嗯，我就觉得我要成为我人生中最棒的战友，不能就是<笑>不能就是依赖任何人。<笑>是，的，所以那个从那时候开始、嗯，因为我下定决心然啊、嗯，就开始练习这样做。所以我举个例子，比如说以前我可能心情不好的时候，嗯、我可能就会想要。呃，可能就是找人抒发情绪嘛，可能就想要去喝酒啊，或者是你就会想要找一个呃，你知道会听你说话的男生，就听你听你说说话啊，这样其实是很容易找到这种别人的陪伴的。是，但是当我那时候下定决心之后，当我又遇到心情不好的时候，我就会跟自己说，好，我要成为我自己最好的战友、最好的陪伴，所以我就会克制，就是要。传讯息给别人，或者是找别人出去喝酒的这件事情，我觉得我就会说好，那我来让我自己心情变得更好，所以我就会开始问我自己说，哎、欸，你为什么心情不好？我觉得假装我是我的朋友，
0: 开始自言自语、自我对话，对，然后或者是
1: 想说，嗯、那我现在要怎么做，会真的让我心情变好，嗯、而不是只是麻痹我自己？嗯、比如说像心情不好，嗯、你可能就会。大吃啊，这其实这这不是爱自己的行为嘛 ？OK， 那你爱自己，你不会让自己大吃、嗯。对，就像是你的朋友心情不好，你不会鼓励他说：“哎，你就大吃大喝吧。”就其实那个是你就知道那是短暂的<笑>、嗯，就不是真的对他好的。嗯、所以，我就会跟自己说，问自己说：“如果真的对我自己好，我会怎么做？”嗯，然后我可能就会去听听音乐，或者写写日记，或者去泡泡个澡，就真的是很舒服。然后去早早点睡。对，所以这一次两次这种自我照顾。的,的过程，就会慢慢让我觉得，哎、欸，我原来我有能力去照顾我自己、嗯，然后原来我有能力去倾听我自己，去陪伴我自己，然后不需要去仰赖其他的人，嗯嗯，然后这样的经验就会让我觉得，哦，原来我可以给我自己这样的力量跟温暖，而不是用那种很激烈的方式去逼自己啊，嗯、然后就是。对，就是以前就是那种很暴力的方式，你一定要做得很好，嗯，就你如果不好，你就是烂
2: 这样，嗯。但现在就是，
1: 但现在就是，哎、欸，做不好也没关系，<笑>因为我就要陪伴我自己嗯嗯，嗯，然后慢慢慢慢就会，你会其实跟自己的关系就会变好，嗯。所以这个是一个我觉得很很棒的练习的过程，一个接
0: 受自己的过程
1: ，就是、嗯、对，去成为自己去照顾自己的力量，嗯。然后另外就是我觉得一个蛮重要的是。改变我怎么评断自己的标准，嗯，因为以前就是用结果嘛，一百分，对。但后来呢，我开始学习用价值观来评断我自己，对，就是说，所以说，如果我做一件事情，尽管它结果是不好的，可是呢，因为我现在我期许我自己成为的人是，我想要成为一个很真诚跟很勇敢的人，就我希望当我死后，别人是这样记得我的，而不是去记得说，哦，我。念什么学校，或者是我做了什么厉害的事情，有、嗯、些不是。我希望大家记得，我是真诚跟勇敢这两个精神跟态度。所以现在，当我就是事情，如果就算做的没有很好，结果是不好的，但我就会问自己说，过程中我是不是一直秉持着真诚跟勇敢？如果是的话，我就会去肯定我自己
2: ，就是跟自己
1: 说，好，我很努力，然后我非常带我带着善意，然后我很努力的去做好真诚，去做去很勇敢的面对。那只要这样子，我就要肯定我自己，尽管结果是不好的，当然我会有需要调整的地方，可是我不会全面否定。嗯，嗯以前就是全面否定。嗯，但现在就是用真诚跟勇敢来当做我的一个标准。这
0: 个真诚跟勇敢也是你自问自答之后想出来的吗？嗯。
1: 有点像，就因为我我去那个机构上课嘛，那那个机构我们会教很多价值观，那老师就会说你要去选择你,、嗯、你想要成为什么样的人，嗯、你要选择哪一个价值观是你最可以成为你生命中的那个北极星的这样
2: 。嗯、那我就会去
1: 回想我过去的、嗯、做的很多的事情、嗯，很多的决定，我发现，呃，真诚跟勇敢是好像我做很多决定的时候，我会隐隐约约的想要朝那个方向走，可是以前不知道那叫做真诚、嗯，以前不知道那叫做勇敢。
0: 对，真诚对别人跟对自己，自然后勇敢的做决定去面对
1: ,对、嗯。对，真诚就是不只是诚实而已，嗯、就是你真诚是对自己，还要对别人。嗯，比如说你对你做这件事情，你这样对别人，你会不忍心吗？对，比如说你这样子，就是就是，比如说你这样其实会造成别人的伤害的，那其实就不是真诚。嗯、对， okay, 那勇敢就是你会勇敢的去跳出舒适圈，嗯，勇敢去选选择一条不同的道路。嗯，勇敢就是就算你。真的，你尽管害怕，你还是选择去面对，嗯，就它就是一件有勇敢的事
0: 。了解，嗯，所以我觉得这很棒欸。那我所以我，我其实我们也每个人都可以去寻找自己人生的价值观，对不对？嗯。嗯然后依照这个价值观当做我们的 g u 来来去對去选择任何的事情。好去做任何的选择，这样讲好了。对，对对所以，嗯、呃，我其实也蛮好奇，就是你对于你自己未来的展望是什么、嗯？因为你才刚开始做自由工作者嘛，嗯。嗯嗯然后你目前进行的事情，你也可以跟大家分享。然后你打算接下来该怎么去进行，跟活出你的人生
1: ？嗯。那所谓自由工作者，我觉得最基本的就是，我希望能够维持我的时间的弹性嘛。嗯，对，所以现在在做所有的事情，我都会不希望是把自己绑住的。嗯，其实现在还是会收到一些工作的邀约，
2: 那很好啊。不不<笑>
1: ，但是我做工作邀约可能是他要邀请我去哦一间。一间公司对上班,對上班、哦，那其实有时候我会觉得啊，不然就去吧，不然就是这样，财务很稳定啊。<笑>但我觉得这不行，就是我就是要维持自己的弹性自主嘛。对，所以我现在在做所有的专案什么，我都要去思考说，哎、欸，时间弹性是不是还是我可以掌握的？嗯、以及就是我不一定要进办公室，这点对我来说很重要，很重要、嗯。因为我之后其实是希望可以世界各地都可以工作的，所以我会希望累积更多专案，是我网网路上我就可以工作，所谓那种 digital nomad 就是网路游牧民族、嗯嗯，我是希望是过这样的生活的，嗯、所以这是我的一个蛮高的指导原则。对，好，那呃，我现在时间大概就分两半，就是一半是。会去做能够现在就让我有收入的事情。是，那我现在主要是以结案为主。嗯、那接的案子的话，分成两种，一个是比较是品牌顾问型的专案、嗯，所以我现在会辅导一些比较小型的组织，然后是一到十年的组织，他们想要做一些呃品牌重新再定位啊，然后或者是到品就整个组织的文化价值观的重新再定位，在。在重塑这件事情，我会协助他们组织的，一般都是组织的负责人，就陪伴他们慢慢去梳理，说你的定位是什么，你的文化价值观是什么。嗯
2: 、对、嗯，所以这个
1: 是一个是我接的专案类型。那第二种专案类型就是比较是接案的企划或者是专案管理。嗯嗯，然后。呃，就是我会接的专业类型包含了可能网站的企划，或者是活动，或者是展览的企划、嗯，甚至是一些呃工作坊，可能是课程，那可能是跟呃自我成长比较有关，或者是跟设计思考比较相关。因为我之前大学有很长一段时间在学习设计思考，嗯，嗯所以这是也是另外类型。那还有一小块就是做那个呃助战作家
2: ，<笑>我现在是女
1: 人迷的专栏作,、哦哦、作家，然后还有一个是。嗯一个叫《单身恋爱学》的一个专栏的作家，这样，因为我很喜欢写东西嘛、嗯，所以对我来说，用文字的力量去呃影响别人，也是我很想要持续做的。嗯，所以这是一块就是能够现在帮我赚钱的专门。然后另外一部分就是我自己想要做的事，因为我也是那种就是有一些点子来了，我就会很想要尝试嘛。然后另外就是我讲过，我很想要关注的是比较是心灵，去陪伴一些一样跟我过去。有相同经历的可能正在 suffer 有自卑的问题的人的，嗯、就是这个议 issue， 就这个议题也是我想要处理的。对，所以我现在其实是有在有一个小小的团队，他们都是比较自志性质的、啊，就他们就也对这件事情很有感觉，所以我们就会定期的开会，然后来想说我们要做什么样的事情、什么样的活动，然后甚至是什么样的就是产什么样的产品可以帮助到这这些人，因有点类似小型的创业专案。嗯就是真正,正慢慢的开始，蛮好的，蛮有
2: 趣的，其实写文章
1: 哦，对，因为写文章，然后、嗯、而且我们我我现在也想要开始一个 podcast， 对，然后是是就是在讲就是那些生命中的。不完美，可能是或是脆脆弱的故事，然后不一定是有名的人，也是一些就是素人中的素人,、嗯嗯素人对，素
0: 人们，我们朋友们，朋友们，没错、嗯，就是
1: 因为我不想要都仿一些那种，没错，很厉害的人，就我觉得这有点、嗯、距离零远嘛，是对是，但我想要让大家知道，说不管是有名的人、嗯，或是默默无名的人，我们都是会有内心的脆弱，嗯、都不完美，很真实的那一面，对，所以这是一个我想做的事，然后其他的就是有一些。小小的想要尝试的一些东西，就是有点杂，物。现在就不分享了
0: 。好的，好的。對對對其实你很想尝试很多事情、欸，也蛮好的
1: ，没错<笑>，跟我很
0: 像。因为我其实也是非常喜欢尝试各种事情的人、嗯。那当然就看我时间管理分配怎么样来去执行这样。那。呃，我觉得我们初中都很像。然后我,我自己的节目频道，其实我仿的，就是找找来聊天的来宾、嗯，也都不是那种就是特有名的人。嗯,嗯,嗯对，就是我找来，就是我觉得他的生命经验很有趣，或是我今天讲的这个主题，哎，跟他有点相关，那、嗯、我就可以跟他聊一聊这个主题。这样、嗯，那我觉得这些东西都是。呃，我们每我们生命经验的累积，那我也期待大家就是透过今天的这个跟 Sophia 的聊天，然后可以让大家也去思考说，哎，其实我们在我们人生中，我们可以怎么样，呃，活出一个自己不后悔的人生？因为我一直都会觉得，我做的任何的选择，我都从来也都没有后悔过。然后我也是蛮按照我自己价值观去做任何选择的。然后对,对，那当你有一个很很。怎么讲？很核心的价值、人生价值观的时候，其实你做很多事情，你会更肯定你自己，嗯,嗯你会更有自信。那个东西是由内而外的、嗯、发出来的一种感。能量吧，我觉得，嗯，是一种能量，所以别人就会说，哎、欸，为什么每次见到你，你好像都非常充满活力，这样？其<笑>实充，这充满活力，某种程度是个性的关系啦。但是我你
1: 比较外向，这<笑>样我可能没有办法无时无刻充满活力。<笑>我比较内向一点，这样。
0: 哎、欸，没有、哦，人家人类图说我是二四人，所谓二二四，二四人二是影视，四是站在舞台的人，所以影视是我想要。呃，就是我我内在的自己，就是我的潜意识。嗯、然后，呃，四是那个在舞台的自己是别人看到的我。所以，其实我是能够那种，我其实很需要自己的空间，然后需要自己宅在家里，然后去做，反正 maybe 就是想一些事情的人。但是如果把我推出去，我又可以，也可以我也可以很活跃、很、嗯嗯、活跃的那一种嗯嗯。对，但就是端看我的心情，<笑>端看我今天想要干嘛。我想要宅在家，还是我想要出去搜搜这样？可是我是，我是很期待用。呃，我刚我跟我也跟大家分享一下我自己的价值观，好了，嗯，我觉得啊，人人走在这一招啊，就是你我们生而为人，其实代表我们可能我是相信灵魂的哈、哦，我我觉得我们人生你生下来一定有一些使命在，只是你有没有发现你有这个使命，然后你用什么方式去呈现它或是完成它？那我也相信我能够。选择我这个身体哈、哦，来到这个世界上，然后造就今天的这样的我，我一定带有一些使命感。然后这个使命感是可以让我自己或是我身边的人可以更好。那我也期待自己可以发出发发出更多正面的影响力，去影响别人，然后用我自己觉得很乐观或是很正向的方式，让大家感受到其实呃你自己也可以很棒。然后透过我的分享，让大家自己。找到自己人生的价值，嗯
2: ，对，那我
0: 觉得这个是，呃，我我期待能够做到的事情啦、啊。所以在我们发挥我们自己影响力的时候，你不要以为我们都是只是 nobody 而已。我们虽然 nobody， 但我们也有很小小的力量，可以影响身边非常多的人
2: 。对，嗯，对。
0: 对啊，所以期待大家可以今天可以更好啦。那我今天就谢谢 Sophia 来我们的节目，然后跟我们分享哈过去很多的经验。其实很多事情很私密的，好不好？很难得，<笑>请他来这里分享。那希望有机会呢，下次我看看有没有机会再跟你分享一下我们这个创业或者做自由工作者的生命历程好了。好的，好啊，那就谢谢你喽，谢谢。那谢谢今天大家的收听，那希望大家来我的 Apple Podcast 的呃，就是评分，帮我评分五颗星，然后在下面留言跟我互动。那如果你不是 Apple 的听众们也没关系，好不好 k i f f e 们，我们可以来我的 IG 还有我的 FB 跟我留言跟我互动。那我的 IG 跟 FB 都是 c u r i o u s Talk， 大家应该都听得很熟悉了，好不好？不用再不要我的，我再重复咯，一定要来留言，哈哈哈，还要威胁大家哈哈，来跟我互动吧。然后最近我想说有有准备。一些比较特别的技术，再跟大家嗯、呃、多做分享。如果你们想要我讲什么样的主题，也希望你们可以透过各种管道，然后让我知道你想听什么，我就会做什么给你听，好不好？那就这样啦，谢谢大家，拜拜。拜拜